0: Dentro de la sección «Familia y Sociedad» comienza «Familia llamada a la Santidad» con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y familia Radio María. Bienvenidos al programa «Familia llamada a la Santidad».
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde un nuevo programa con todos ustedes.
1: En la primera sección del programa, continuando con el fundamento de la espiritualidad conyugal, nos plantearemos unas preguntas. ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana? En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y que se ocuparán hoy del matrimonio italiano, Luis y María Beltrán Quatrocchi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares.
2: Y en el colofón contaremos con la presencia de un matrimonio. Juan y Mari Carmen que nos van a presentar cómo ha surgido en ellos en un determinado momento y tras una Pascua, el profundo deseo de una renovación espiritual de su vida conyugal y familiar.
1: Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María.
2: En el programa anterior nos habíamos planteado una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal?
1: ¿Cuál es y qué es la espiritualidad conyugal? Pues sí, Adolfo. Y si te parece, vamos a recordarlo, ¿no?
2: Y ante, una, ante la pregunta, ¿qué es la espiritualidad conyugal? Vemos que es una forma de vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo.
1: Y también es un modo de vivir el matrimonio desde Dios y con Dios. Pero quiero destacar aquí, porque al utilizar la palabra espiritualidad puede llevarnos a no entender qué es la espiritualidad conyugal. La espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto, sino es la forma de una vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. La espiritualidad conyugal es también el modo de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Espiritualidad conyugal es el camino de santificación en y por el matrimonio.
2: Pero, ¿cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? Sí, porque no es fácil. Ya. ¿Y cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana? ¿Y cuál es el origen de la espiritualidad conyugal, Maricar?
1: Sí, bueno, vemos cómo en el origen de la espiritualidad conyugal hay una llamada de Cristo. ¿Cuál es nuestra vocación?
2: Nuestra vocación es la de caminar juntos hacia Cristo, el uno y el otro. Sí,
1: el uno y el con el otro. Y el uno, por el otro, ¿no? Sí. Eso es.
2: Y podemos, por tanto, definir la espiritualidad conyugal como...
1: Sí, Adolfo. Es... Como el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Esta llamada, eh, queríamos comentaros, mis queridos oyentes, es la que han recibido el matrimonio formado por Juan Martín y Mari Carmen Martínez, que en la última parte del programa nos van a contar cómo ha sido para ellos su encuentro con Cristo.
2: De lo que acabas de decir, pues me lleva a recordar que en el programa anterior nos hacíamos una pregunta. ¿Cuál es la fuente del amor cristiano? Pues sí,
1: Adolfo, la fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre. ¿Está dónde? Está en Dios. A los esposos que quieren amarse, que quieren aprender a amar cada vez más, dice el Padre Cafarel, Quiero darles un consejo. Buscad a Dios. Amad a Dios, uniros a Dios, cederle todo el espacio a Dios. Dios está en el principio del amor pero también en su fin.
2: Y el amor Ajá. viene de Dios y va hacia Dios. Y bueno, después de haber visto en el programa anterior qué es la espiritualidad conyugal sobre... Según sí, como decía Juan Pablo, decía Pablo, Segundo, Juan Pablo ¿no? II, sí. pues hoy vamos a destacar brevemente las notas sobre espiritualidad conyugal según lo propone la exhortación Amor y Leticia.
1: Sí, y así el punto 313 dice que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por la razón del estado del matrimonio y de la familia y que las preocupaciones familiares
2: no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Claro. De ahí que, bueno, pues la exhortación propone que vale la pena que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar.
1: Sí, y notas, Adolfo, por que iremos viendo a lo largo de varios programas. Destaca como primera nota la espiritualidad de la comunión sobrenatural. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa?
2: Pues significa que pues, la presencia del Señor vive en la familia Ajá. y está presente en el, el matrimonio, matrimonio y en, y en la, la familia. familia, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías.
1: Sí, la verdad es que cuando se vive en familia... Qué difícil es fingir porque te pillan y uh -huh. mentir. Y ¿no? mentir, sí, mentir. No podemos mostrar ante nuestra familia una máscara porque nos pilla, está clara, La espiritualidad, entonces, matrimonial y familiar, está hecha, nos dice la exhortación, de miles de gestos reales y concretos.
2: Y sobre la presencia del Señor en la vida matrimonial y familiar, continúa también diciendo la exhortación en el apartado 316. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria
1: sí, y, también... y también es verdad un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternas y comunitarias, es decir, las pequeñas correcciones que se aplican tantas veces con cariño en la vida matrimonial, en la vida familiar, son realmente una ocasión para abrir más y más el corazón.
2: Y esto hace posible, Mari Carmen, pues un encuentro con el Señor cada vez. cada vez mucho más pleno, ¿sí?
1: Entonces, quienes tienen grandes deseos espirituales, nos dice la exhortación, no deben sentir que la familia la aleja, les aleja del crecimiento en la vida del Espíritu, sino que la, la familia... La familia, sí, es dice, un camino, sí. ¿sí?
2: Que el Señor utiliza, ¿para qué? Para llevarles a Él.
1: Ajá. Después de haber visto brevemente la primera de las notas de la espiritualidad matrimonial y familiar según la exhortación Amoris Leticia, Espiritualidad de la comunión Sobrenatural, vamos a dejar las otras tres notas para otros programas en los que trataremos la importancia de la oración, la espiritualidad de un amor exclusivo y libre y la espiritualidad del cuidado, del consuelo y también del estímulo.
2: Pero a mí, Maricarme, me gustaría concluir esta parte del sí, programa, verdad. esta sección, con unas palabras de este mismo capítulo que dicen... Querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios. Es animarse a soñar con Él. Es animarse a construir con Él. Y es
1: animarse a jugarse sí, con sí. Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo. oyentes y familia Radio María estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y que les habla Maricarmen Brasa Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón el matrimonio formado por Juan Martín y Maricarmen Martínez nos presentarán el profundo deseo de una renovación espiritual de su vida conyugal y familiar que surge después de su encuentro con la persona de Cristo. A continuación, damos paso al Espacio Esposos en Cristo en el que nuestros colaboradores, Juana, Juli Seque, presentarán la vida de los esposos Luis y María Beltrame Cuatroqui. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced en la escucha, permaneced en Radio María.
3: Esposos en Cristo
4: Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Cuatrocchi que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
3: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, Dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
4: De su esposo Luis afirmó, «Espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios, hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales, santificarse para santificar.
3: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Luis nació en Catania, en el año 1880. En los primeros años vivió con sus padres allí y con sus tres hermanos, pero hacia 1889 se traslada a Roma para vivir con sus tíos, que no tenían descendencia y disfrutaban de una situación económica más acomodada. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
4: María... Hija de un capitán del ejército real, estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan. Es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. Y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98 años. En
3: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial, un ambiente poco propicio a la fe, y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos. Participa como voluntario, también, en asociaciones católicas, ...y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte, está especialmente dotada... ...para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones... ...y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana... ...lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás... ...entregar la riqueza interior que venía de Dios... ...dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
4: El matrimonio de Luis y María... ...derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias... ...en un libro excepcional... ...titulado La urdimbre y la trama... ...radiografía de un matrimonio... ...en el que muestra cómo la fe en Dios... ...y el amor al amado se unifican. En efecto... Allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
3: María recuerda emocionada que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «buenos días», como si solo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta. Todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor. El día terminaba con el rosario entonado en familia.
4: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos sin que lo supiéramos las respectivas llamadas.
3: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914... ...María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano... ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma... ...en 1917 ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial... ...esta actividad infatigable la lleva... ...cuando tiene casi 60 años... ...a conducir ambulancias... ...y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
4: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia Labor sin descanso la de ambos esposos, que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto. Siempre la ayuda al cuerpo y al alma.
3: Ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame Cuatroqui, a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania, era una verdadera casa de acogida. En los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanes de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
4: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades en los momentos de alegría y en los de peligros y dificultades.
3: Vida que bien puede resumirse en estas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Dice, así es el matrimonio, así, solamente, para poder obtener un resultado válido que por sí mismo sea premio y fruto de bien, hilo por hilo, entretejidos en Dios, el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: Estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo la santidad familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Bien, si quieren solicitar este programa, deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente, 91-882-8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. En la web de Radio María verán ustedes, pueden encontrarse más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa, los intentaremos contestar puntualmente. Sabed, como os decimos siempre, que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. colofón. Tras escuchar el ejemplo de vida de los esposos Luis y María Beltrame Cuatroqui, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares, nos quedamos con estas últimas palabras de María, que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Y dice así, así es el matrimonio hilo por hilo, entretejido en Dios el uno con el otro, sin solución de continuidad hasta la eternidad.
2: Con el eco de estas palabras iniciamos esta última parte del programa en la que contamos con la presencia del matrimonio formado por Juan y Mari Carmen.
1: Ellos eh, son un matrimonio que forman parte del equipo de familia de la diócesis de Alcalá y trabajan intensamente desde muy jóvenes en todos los ámbitos de la pastoral familiar. Tienen estudios de máster en Psicología y Familia y también en Ciencias de Matrimonio y Familia impartidos por el Instituto Juan Pablo II. Además, tienen también bachillerato en Sagrada Teología. Pues bien, ellos hoy nos van a presentar el testimonio de su vida. Y estoy segura, porque los conocemos y admiramos mucho, que a través de este testimonio van a presentarnos con toda humildad la verdad y la belleza del Evangelio en un lenguaje capaz de tocar nuestras mentes y nuestros corazones, sedientos de verdad, sedientos de Dios. Hola Juan, hola Mari Carmen. Hola Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por habernos recibido en vuestra casa.
2: Perdonad que os interrumpa, pero tengo que manifestarle a nuestros oyentes que eh, hemos tenido que venir a vuestra casa a hacer esta grabación por tu situación, Juan porque Juan se encuentra en una silla de ruedas conectado a una bombona de oxígeno por un problema eh, de un enfisema pulmonar y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa que le impide poderse desplazar a esta emisora. También quiero manifestar la alegría de cómo se vive en este matrimonio, cómo Juan afronta la realidad de su enfermedad como podrán ver por su testimonio, pero sobre todo la entrega día a día de su mujer Mari Carmen como testigo de la verdadera compañera.
1: ¿Podéis eh, contarnos cómo y cuándo os conocisteis? Bueno, pues nos conocimos en Londres En la Navidad
0: del 80, del 68 perdón. Yo tenía 16 años Y Juan 21 Yo vivía con mis padres Y él había ido a pasar las Navidades con los suyos Nos casamos en julio del 71 Por lo tanto llevamos casados 47 años Y tenemos 6 hijos El segundo de ellos en el cielo ¿Nietos? Y nietos pues tenemos 13 Dos de ellos también están en el cielo Porque también nuestras hijas los perdieron Pues en la semana
1: 8 o 9 Bien, o sea que os conocisteis en Londres y porque era donde estaban destinados vuestros padres, ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué edad os casasteis, Mari Carmen? Pues yo tenía 19 y Juan 24. Bueno, y desde entonces... Juan, ¿quieres añadir algo
5: más? Sí, que tenía solo 23. <risa> <risa> es que esta mujer mía me echa años, me echa años y así, claro. Luego, luego, me, llaman, luego me llaman el abuelito.
1: Qué <risa> Porque eres abuelo, no. Juan, y ya centrándonos en el tema, ¿no? ¿cómo ha sido vuestra vida de fe?
5: Bueno, pues desde siempre hemos sido creyentes, nuestros padres nos educaron en, en, la, en la fe católica y la verdad es que fue era una, una fe un poco tradicionalista. Íbamos a misa eh, todos los domingos, éramos muy normalitos, o sea, que no hacíamos más que eso. Esa era, bueno, sí, rezábamos también en las comidas y por las noches... Eh, pues rezábamos con nuestros hijos, pues el Jesucito de mi vida.
0: Como decía Juan, nosotros presumíamos de ser católicos, apostólicos y romanos, pero no teníamos ni idea de lo que quería decir aquello. Pero, pero bueno, es verdad que desde el día de nuestra boda eh, empezamos a rezar juntos, porque antes de, de dormirnos, pues Juan me cogió de la mano y me dijo, rezamos. Y entonces yo me emocioné y rezamos tres Ave Marías y nos pusimos
1: en manos del Señor. Bien, el, el día de vuestra boda, ¿no? Sí, el día de nuestra sí. boda. Bueno, pues perdonadme que os interrumpa que hagamos un pequeño inciso porque esto que acabáis de comentar me lleva a recordar el cántico de Tobías y vamos a escucharlo
6: Tobías le dijo a la novia, levantémonos y recemos a Dios se levanta... I'm you
1: Después de escuchar este precioso cántico de Tobías, musicalizado por Ignacio Yepes... Vamos a continuar ¿no? con, con vuestro testimonio. Y nos quedamos, recordáis, en el momento de vuestra boda. ¿No? ¿Qué sucedió a partir de ese momento? ¿En qué momento que nos contabais antes, a fui a mí cuando estábamos charlando? ¿no? ¿En qué momento cambió vuestro modo de vivir la fe?
0: Pues fue en la Pascua del año 90 la que, mar que marcó un antes y un, y un después en nuestra vida, un antes de Cristo y un después de Cristo. Unos amigos misioneros nos invitaron a, a, a una convivencia donde podíamos ir los cuatro días de, de la Pascua, desde el jueves hasta el domingo, en familia, con, todo, con nuestros hijos. Juan, la verdad es que no tenía muchas ganas de ir, porque el jueves por la mañana salía de noche, de trabajar de noche, y estaba cansado y quería dormir. Pero a mí la idea de pasar... Los cuatro días sin preocuparme de nada, sin tener que hacer compra, ni comida, ni pasar el aspirador, ni nada, ¿Te pareció Aqu genial. aquello me pareció genial. Y entonces logré convencerlo y le dije, y pensé,
1: vacaciones a mesa puesta. Y te convenció, Juan.
5: Sí, la verdad es que me me convenció, bueno, me dejé convencer más bien, porque yo seguía sin ir, vamos, no quería ir ni atado, ni atado, pero bueno, fui, fui. La verdad es que fui.
0: Bueno, pues nos embarcamos y comenzó el viaje. Los misioneros empezaron a cantar canciones en el autobús, a animar el viaje. Claro, pues Juan no puedo dormir. No puedo. No puedo dormir. <risa> pues a cuando llegamos al lugar de la convivencia el matrimonio que nos había invitado nos llevó a la habitación y nos dijeron que en media hora teníamos que estar en la, la sala charla. teníamos que estar en, una sala, en la sala grande para una charla introductoria donde nos darían los horarios de cada actividad y nos explicarían la dinámica de la paz.
5: La verdad es que a pesar de mis reticencias para acercarme, para eh, estar allí en la convivencia, pues eh, en la primera charla y, y, con todo, y con todo el sueño del mundo, porque tenía un sueño que me, que me caía. Pero, no sé, la voz de la persona que hablaba, pues eh, 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 hablaba con, con fuerza. O sea, se le notaba que, que, que aquello que estaba que está, de lo que estaba hablando estaba plenamente convencido. Empezaron a hablar del amor de Dios. Yo pocas veces había oído hablar del amor de Dios, de lo que Dios nos podía querer, que nos amaba personalmente, de su resurrección. Y bueno, todo aquello, pues eh, además, pues ameniza, amenizado con... Con muchas canciones muy, muy agradables, que además, pues, no sé, era como. Te
1: iban metiendo en el tema. Sí, sí,
5: te poco, iban totalmente poco. metiendo en el tema y además era como, como estar un, no sé cómo explicarlo, te acercaban un poco a Dios, o sea, te encontrabas ahí casi en el cielo, ¿no? Y nos hablaron precisamente de la parábola del hijo pródigo. Uh -huh. Y y, bueno, y ahí
1: con cuál de los hijos os identificabais vosotros?
5: Yo me identificaba con con el, todos? Con, con, ¿Con, sí, con, con, con todos, ¿Con... incluso con el padre también me identificaba. Yo con todos a la vez porque eh, estaba estaba tan pez en, en todas estas cosas que y me había no, eh, no había oído hablar eh, 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 de ese amor que, que que el Padre nos tiene, de ese amor que, de, que el Padre nos espera, que, que viene a buscar precisamente a los a los pecadores, a los más inútiles de este mundo, con ellos pues me identificaba mucho más. En fin, que, 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 que después de esa primera charla a mí ya mmm, me habían ganado para la causa. O sea, sin ya darme cuenta buscar. ya pues, me habían vencido totalmente.
1: ¿Y tú, Mari Carmen?
0: Bueno, pues yo me identificaba con el mayor porque yo no, no me había ido nunca de la casa del padre, siempre habíamos estado en la iglesia, pero claro, eh, un, un hijo que no conocía a su padre, que estaba allí pero que no le conocía de nada, que cuando nos hablaron de aquel abá que, que nos quería con locura y que nos decía, hijo, pero si tú siempre estás conmigo, pues aquello para mí fue también el señor que me hablaba al corazón. Bueno, pues luego después, a las seis de la tarde, fuimos a la capilla grande para los oficios. Bueno, nosotros lo llamábamos oficios, ellos lo llamaban la cena del Señor. <risa> pues nada más entrar, había en la pared un gran mapa mundi. Había una imagen de Cristo muerto en la cruz, a la derecha, y a la izquierda una imagen de la Virgen. Y encima del mapa una frase que decía, Tanto amo Dios al mundo. Puntos suspensivos, Juan 3, 16. Yo me quedé mirando el mapa y la frase. Miraba España. Y a la ciudad en la que estábamos. Y me veía allí sentada en el banco. Formando parte del mundo que Dios tanto amaba.
1: Entonces entendí. Te quiero tanto, Mari Carmen. ¿Y cómo acababa la frase?
0: Pues en realidad yo no lo sabía porque no había manejado la Biblia en mi vida. No sabía lo que quería decir aquella JN 316. Entonces pero para mí fue como una declaración del amor de Dios. Pero allí mismo, en la Eucaristía, en el Evangelio, pues también una frase que nos llegó al corazón. Con ansia he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de padecer. Era Jesús que nos lo estaba diciendo a nosotros. Y entonces empecé a llorar.
5: Bueno, fijaos cómo nos llegó todo aquello que cuando oí todas estas cosas, tanto amó Dios al mundo, con ansia he deseado celebrar la Pascua antes, antes de, de padecer, padecer
6: antes
5: pues claro, de... yo me quedé, me quedé helado. Digo, Juan, eh, eh, estás totalmente equivocado. <risa> Tienes que, eh, esto, esto es, bueno, era una, una novedad para mí, fue una novedad impresionante. Impresionante. Uh -huh. Bueno, pues me pasé toda la Pascua, pues eh, eso, pues eh, eh, medio llorando, medio llorando. Sí,
1: y decís una frase, ¿no? Decías una frase que Dios tocó vuestro corazón con una sola frase, ¿no? Y después, ¿qué pasó?
5: Pues al salir de la capilla preguntamos a, a nuestros amigos.
1: Sí, ¿cómo acababa ¿cómo la frase? ¿Cómo acababa la... la
5: frase aquella que, que, que a Maricarme tanto la había impresionado? ¿Cuál
1: era la frase? Porque a ver si nos vamos a perder. ¿Cuál era la frase? La frase
5: era de Juan 3,16. Sí, pero ¿cuál Que dice, era? tanto decían? amó Dios al mundo que entregó a su hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mm. O sea, es una frase impresionante de Jesús, ¿no? El que cala, a mí me caló por lo menos claro. hasta. Y Mari Carmen decía,
1: la, Mari Carmen decía tan, la personalizó la frase, y claro. decía, tanto amo Dios a Mari Carmen. Claro.
0: Claro, pero es que yo estaba en el mundo, era una claro. persona dentro del mundo. Y si amaba a Dios al mundo,
5: me estaba amando a mí. Exacto. Y por eso entendí. Te amo tanto, Mari Carmen. Bueno, después de esto pues nos fuimos a, a la adoración eucarística por la noche. Eh, Jesús se había quedado ya con, con nosotros en un trocito de pan, pequeño, frágil, indefenso. Era su cuerpo entregado por nosotros para el perdón de los pecados. Acompañamos a Jesús en la oración de Gesemaní. A mí ese, eh, la oración del huerto de Gesemaní siempre... No no esta vez, pero siempre, eh, era una cosa que siempre me había tocado, el sufrimiento de Jesús antes de la pasión, antes de la pasión, ¿no? el el, el, el volver a oír, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí
3: y velad conmigo,
5: claro, eso eh, era, me estaba llamando a mí, me estaba llamando a mí, mi Además, alma está triste por ti. Porque eres un petardo. No te has enterado todavía de lo que, de lo que, quién soy, ¿no? Y, y, y estoy hasta punto de morir. Y, y te pido que te quedes aquí conmigo y que veles conmigo esta noche. Aunque sea solo esta noche, pero quédate conmigo. Y, y bueno, pues la verdad es que me quedé. Me quedé allí. No sé, no sé a qué hora me fui. Yo creo que me marché, me marché muy, muy de madrugada. Y además aquella noche empecé a escribir. <coughs> Una carta en mi cuaderno de oración a cada uno de mis hijos.
1: Ah, qué bonito.
0: Bueno, pues los misioneros empezaron a cantar durante el tiempo de la oración y una de las canciones era Señor, tú me sondeas y me conoces. Conoces cuando me siento y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Conduces mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Yo pensaba, ¿quién habrá compuesto esta canción? Qué bonita esta canción. ¿no? Qué bonita, porque expresaba lo que yo sentía en aquel momento. Es que aquella canción había sido escrita para mí para nosotros. ¿Y quién conocía nuestros sentimientos? ¿Cómo podían los misioneros saber lo que teníamos en nuestro corazón? Porque luego ya más tarde descubrimos que era un salmo que estaba escrito en la Biblia desde hacía muchísimos años, que era el salmo 139 y se nos quedó grabado en nuestro corazón. Y desde entonces yo creo que canto ese salmo todos los días,
1: todos los días. Bueno, como nos habéis presentado el Salmo 139, 138, creemos conveniente escucharlo en este momento. ¿no?
3: Señor, me intuyes, me comprendes, me sabes, tú me conoces. examinas y me conoces cuando me siento y me
6: levanto tú me conoces
3: tú me conoces de lejos penetras mis pensamientos distingues mi camino y mi descanso
1: Con este salmo hemos querido recordar ese momento tan importante en vuestra vida, eh, con esta profunda oración musicalizada por la hermana Glenda. Y después de escucharlo, la llamada de amor y de cariño que nos dirige el Padre, que nos piensa desde el principio, que nos quiere, que está pendiente de nosotros, queremos preguntaros... A partir de ese retiro ¿Cómo fue la vida para vosotros? no? A partir de esos momentos ¿Hubo cambio? En
5: vida? Bueno, eh, bueno, la verdad sí, es que sí, eh, sí. El viernes por la mañana y, y, sí. y La verdad es que hicieron un vía crucis Un tanto especial Yo nunca lo había visto así No era un vía crucis normal eh, Sino era un vía crucis pues muy, Como muy personal ¿no? Como muy personal Y, y y entre estación y estación salían personas a dar su pequeño testimonio. Eh, llegó un momento, eh, que es cuando Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén, y dice, «No lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos». Yo la verdad es que dije, «Jolín, fíjate el Señor, yo me había pasado toda la noche en la capilla escribiendo a mis hijos». Y escribiendo a mis hijos, pues desde mi corazón, pues mi, señor, mi corazón sí, roto. Claro. Y sí, sí, y, y me, claro, me quedé, pues otra vez digo, pero bueno, eh, esto es, no sé, me parecía una locura lo que estaba ocurriendo allí. Me parecía una auténtica locura. Sobre todo lo que, lo que Jesús me estaba diciendo y me estaba diciendo y hablando al corazón, ¿no? Luego por la tarde, en la celebración de la cruz, y María junto a la cruz, mamá, mamá María, yo desde entonces desde aquella desde
1: aquel momento
5: desde aquel momento sí, sí ya ya la virgen yo nunca la llamo María la llamo siempre mamá y cuando me dirijo a ella pues siempre la digo mamá y y y, 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 y hablábamos de, de mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre esa es una frase que que también se me ha quedado grabada se me ha quedado grabada para para pues para toda la vida o sea tengo una madre que que está en el cielo y que se preocupa por mí.
1: Comentabais también que tras el acto penitencial que tuvisteis, ¿qué os sucedió, Juan? Que me comentabais antes.
5: Bueno, en el acto penitencial, eh, eh, bueno, yo empecé a hacer a recordar la cantidad de, de, de pecados y pecarillos Porque, y pecadazos. Perdona,
1: no hacía mucho, o sea, hacía mucho tiempo que os sí, confesado? Sí, sí, claro, os, claro, éramos. Sabes con regularidad.
5: No, 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 ¿qué, qué dices? No, 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 éramos conservadores.
0: Bueno, es que yo me consideraba una buena madre, una buena esposa, y yo pensaba que no, tenía pecados.
1: Claro, entonces claro,
0: claro. yo, me, me, entre comillas, era santa. Entonces, ¿qué, qué me tenía que confesar? Pues si sí, yo era buena y no, no hacía mal a nadie. ¿Qué? Pero claro, no era consciente de, pues, pues de, de, de mi orgullo y de mi egoísmo y de todas esas cosas que tenemos todos y que, y que la confesión necesita. Y la, la confesión necesita. Entonces, por sí. eso, una vez al año, pero bueno, nos confesábamos en Semana Santa, normalmente.
1: Bien, ¿y sobre la confesión? ¿Qué vas a decir tú, Juan?
5: La verdad es que, que mmm, pillé por ahí un librito para, para para confesarme bien, y para saber lo que era el acto, <risa> ¿Para, que, para, para saber lo que era realmente la confesión y lo estuve leyendo. Y entonces pues empecé a recordar pues mis pecados, lo que tenía que decir la confesor, cómo tenía que decírselo. Y nada, pues, pues eh, después de, de, de un rato, un buen rato, eh, porque me costaba mi tra mucho trabajo la verdad es que me costó mucho trabajo levantarme del banco pues nada eh, eh, me puse en la cola de la confesión había varios varios confesores bueno pues me tocó uno jaime y y nada, pues me, me arrodillé, dije Ave María Purísima y, y ya no dije más. Me puse a llorar y me puse a llorar y me puse a llorar y seguí llorando. Entonces, pues eh, el, el bueno de Jaime, pues me puso las manos en la cabeza, me dijo tus pecados son perdonados, me dio la absolución y, y para que me moviese de allí me tuvo que dar en la mejilla una torta, porque yo seguía llorando todavía y, y me dio una torta y dice a la vete y, y me levanté pero mira fue una sensación de, de de ya como si fueras flotando a tu banco o sea como si te hubieras descargado todo 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 te hubieras vacillado de toda la porquería que tenías encima que tenías encima fue impresionante fue impresionante ibas no sé era 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 otra persona era totalmente otra persona Maricarmen. Y a mí me
0: pasó algo parecido, ¿Qué porque decir? claro, yo
5: según escuchaba
0: las charlas que se había dado en el acto penitencial, pues yo también me di cuenta de, de todos mis pecados, pero tampoco sabía expresarlos, así que pues también me, me hizo lo mismo, me dijo pues nada, tus pecados te quedan perdonados, vete en paz
1: Y en ese retiro realmente comenzasteis a orar, hasta entonces no habíais... Orado como tal, si rezabais con los niños, el Padre Nuestro, y no, pero orar, orar, es cuando empezasteis a ver la necesidad de Es que no teníamos ni idea de lo, que, de era lo orar. que era la oración.
0: O sea, sabíamos rezar oraciones sí, claro. de toda la vida, pues todas las oraciones que sabemos los cristianos, todas, pero orar con la palabra de Dios, o sea, es que no habíamos abierto una... Bueno, teníamos una Biblia grande en nuestra casa, pero... sé sí, que te la regalaban no... cuando te casabas la Biblia. No, no, que un vendedor de Biblias vino a nuestra casa al poco tiempo de casarnos y me preguntó, ¿sois católicos? Y yo le dije, sí. ¿Y ¿Tenéis Biblia? No. ¿Y cómo un católico no puede tener una Biblia en su casa? Y yo la había visto siempre en casa de mi suegra, en, los, en casa de los padres de Juan, siempre tenían la Biblia abierta en el hall, y yo dije, pues habrá que tener una Biblia, <risa>
6: y la compré.
0: Y entonces fue cuando cuando ya nos invitaron a después de la Pascua a un grupo de oración que tenían en nuestra ciudad, y entonces íbamos todas las mañanas a primera hora a aprender a la escuela de oración que llamaban ellos, a aprender a orar con la, con la palabra. Y luego, pues eso nos daban media horita de pautas y luego otra media hora en silencio para, pues para, orar, pues el pasaje que nos habían explicado.
1: Nos comentabais antes de comenzar el programa que tras esa etapa de profundización en la oración... ¿Qué visteis de repente? Pues la necesidad también de formaros. Necesidad de profundizar en vuestra fe. Porque además, Juan, también comentabas ¿no? que teníais que dar respuesta a las preguntas de vuestros hijos. Entonces había que formarlo, había que saberles contestar.
5: Sí, efectivamente. Además es que eh, eh, al año aproximadamente, después de aprender a orar y de y levantarnos todas las mañanas, nos levantábamos... Eh, muy temprano. ¿Cómo que muy temprano? Eh, éramos, Mucho. Nos convertimos en... en, en eh, 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 yo creo que ni las monjas de clausura lo hacen tan, tan frontito porque yo sí, a yo realmente a, a, a las cinco menos cuarto de la mañana ya estaba en pie ya estaba en pie y ya estaba orando fue unos días porque me tocaba dar las pautas y otros días porque es que tenía una auténtica necesidad de hacerlo y a las cinco menos cuarto de la mañana ya estaba ya estaba de pie y me acostaba a las doce pero re, realmente ocurrió que uno de nuestros hijos me, me vino muy serio y me dijo, papá, he perdido la fe. Entonces dije, Arrea, ¿y ahora cómo le doy yo a este o cómo le explico lo que es la fe? Y... Y, y, claro, me viene en la necesidad de, de, de formarnos y, y, y de apuntarnos a, a cursos y, y, profundizar, a, y, y profundizar, profundizar en nuestra en fe, nuestra exactamente, fe. para poderle dar razones de nuestra fe y nuestras nuestra, razones convincentes porque.
1: Bueno, yo creo que ya tenemos que, que finalizar sintéticamente. ¿Cómo es vuestra vida diaria ahora? ¿Qué tiempo dedicáis a la oración? ¿Y?
2: Sí, y dentro de vuestro itinerario de lo que contabais, ¿qué consejos desde la experiencia de COF, eh, formación, podéis dar a esos matrimonios que están comenzando y a aquellos novios que se van a casar?
5: Bueno, eh, nuestro consejo, eh, eh, como decíamos en los cursillos y decimos actualmente en los cursillos, ahora ya no porque no... Eh, no no los damos, no estamos allí, pero nuestro consejo es que realmente eh, no nos casamos un hombre y una mujer solos, sino que hay tres personas eh, que nos casamos, ¿Mm? que somos, eh, eh, sería en este caso, sería Mari Carmen, Jesús y Juan, Jesús de Nazaret.
1: No eso, es, eso es, eso es, <risa> explícalo. <risa>
5: Y, y, y yo lo tengo muy claro, pero clarísimo, y así se lo decía a, la, a los novios, eh, eh, el matrimonio sin Dios, no hay Dios que lo pueda vivir. A sí. ver si no sé si queda claro. Sí,
1: queda muy claro. <risa> yo creo que queda muy claro. El matrimonio
5: ¿no? es algo y luego hay otra cosa que, que sí que hemos aprendido y que eh, eh, a lo largo de este tiempo y con nuestra institución es que eh, tenemos que aprender a perdonarnos, a perdonarnos. El perdón es una cosa en el matrimonio muy, muy, muy importante, muy importante. Maricarmen y yo discutimos, somos muy normales. Eh,
1: como todo el mundo, como todo el mundo. Y, y
5: discutimos y nos enfadamos y, y todo, pero pero si hemos aprendido a, a eso, a los diez minutos o al ratito, pues acercarnos el uno al otro, que además es muy gratificante. Eh, claro. Nos pedimos perdón y nos damos un chuchón para que el perdón sea, sea real, real. Sea real.
1: O un sea decir que... lo siento, lo siento en el
0: momento oportuno, ¿no? Que nos damos cuenta de que somos un que no somos perfectos ni muchísimo menos, que tenemos los defectos como todo el mundo, pero es verdad que también el Señor, gracias a Dios, ha venido a salvar a los pecadores y, a y no a los justos. Entonces, pues eso es lo que no nos, nos queda, ¿no? Y, y lo que hacemos es, es que… y le decimos a los novios también eso, que… Que, que procuren reconciliarse antes de la puesta de sol, ¿no? para que la puesta de sol nos, nos, no nos, nos sorprenda coja, no nos en coja. nuestro enojo, como dice la palabra de ¿Y Dios. Y sobre
1: vuestra vida ordinaria, ahora que estáis con más paz, me refiero que, que hay como menos actividades, ¿cuánto tiempo dedicáis al Señor todo el
5: día? Bueno, ahora, se dedica, ahora dedicamos mucho tiempo al Señor, la verdad… <risa> yo yo ahora empiezo eh, como digo yo yo ahora con el frío y estas cosas he empezado mi retiro monacal que me dura hasta que empiece a hacer bueno o sea, hasta que dios quiera
1: hasta la primavera
5: eh, exactamente y entonces pues pues eh, bueno pues tengo muchísimo tiempo para para para
1: hacer,
0: para
5: hacer oración y la verdad que creo que es 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 efectiva es efectiva bueno, pues eh, eh, me dedico a orar pues por, lo, por todas las actividades que yo hacía antes, pues, pues por el CO, por nuestros amigos. Por vuestro equipo. Por nuestro equipo de Nuestra Señora, porque es otra cosa que también está claro que, que, que habíamos descubierto, que es que eh, la fe eh, no se puede vivir aisladamente, sino hay que vivirla en comunidad.
2: Bueno, pues el tiempo ya nos cierra el programa y no podemos continuar. Gracias sinceramente por haber compartido vuestro testimonio de vida y de
5: oración con nosotros y gracias por vuestro ejemplo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por habernos acogido en vuestra casa.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Tras el testimonio de Juan y Mari Carmen, a los que hemos invitado ya para otros programas, hemos visto como en el origen de su espiritualidad conyugal existió, en primer lugar, una llamada de Cristo, que su vocación es la de caminar juntos hacia Cristo, como decimos, el uno y el otro, el uno con el otro, el uno por el otro. Podemos definir la espiritualidad conyugal como el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Y a los esposos que quieran amarse, que quieran aprender a amar, recordamos una vez más las palabras del Padre Cafarel que hemos comentado antes. Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios, cederles vuestro espacio a Dios. Dios está en el principio del amor, pero también en su fin. Mira.
6: Bajo tu amparo Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos.
2: Finalizamos este programa de familia llamada Santidad con esta oración propuesta por el Papa Francisco. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos diciendo.
1: Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas de evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hay en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto, consolado y curado. Santa familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestra súplica. Amén. Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: En el programa del día de hoy hemos comenzado con unas preguntas. ¿Cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares? ¿Cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana?
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Juli, sé que se ha ocupado eh, de la vida del matrimonio Luis y María Beltrame Cuatroqui.
2: Y en el colofón contamos con la presencia del matrimonio Juan Martín y Mari Carmen Martínez. Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor os bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María.